0: Det är torsdagen den 24 juni och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Snapsen är på synning, sillen är inlagd och potatsen plockad. Det är dagen före midsommarafton och vad kan vara bättre att vaka in denna traditionstyngda högtid tillsammans med Svenska Dagbladets ledarredaktion förmodligen ingenting. Jag heter Andreas Eriksson och med mig har jag en väl utvald samling av våra skriventer. Först och främst så är det en stor ära att få presentera en debutant här i panelen. Men när det gäller opinionsjournalistik är hon inte alls någon nybörjare och hon är säkert också bekant för de flesta lyssnare. Välkommen hit Paulina Neuding. Tack så mycket. Hur har du det i sommarvärmen?
1: Jag har det mycket bra. Eh, nu är det inte så varmt just idag men, eh, men jag har det mycket bra.
0: Vad bra. Du kommer ju vara med oss hela sommaren på ledarsidan och eh, har lite speciellt uppdrag. Vad är det du ska göra?
1: Vi har en eh, serie i sommaren eh, med intervjuer med, in, eh, med intressanta människor som har tyckt eller skrivit eller tänkt intressanta saker och som vi vill introducera för våra läsare.
0: Och det är du som står för själva intervjuandet?
1: Ja, det är vi flera stycken. Men jag började nu i... Eh, Idag på onsdagen med en intervju med Adrian Woldrich som är redaktör på The Economist och som har skrivit en bok om meritokratin som var väldigt intressant. Och, eh, ja, Så honom har jag talat med.
0: Varmt välkommen hit som sagt. Vi har eh, också med är. oss det mest imponerande som seglat ut från Karlskrona sedan skärgårdsflottan, löpte ut för att möta fienden vid Svensksund. Mattias Svensson, hej på dig.
2: Jo, jo. Vad blev det för hey. sygledäggningar
0: i år Mattias?
2: Ja, oh, det får vi se. <laughs> Jag har inte gjort några egna. Nej. Du ska väl äta silla i alla fall? Jo, självklart. Bra. Men vi är bortbjudna så det blir en överraskning. Aha,
0: okej. Okay. Och sist men inte minst, direkt från Sudrätt på Gotland, vår egen puck i midsommarnatten, biträdande politisk chefaktör Peter Wendblad. Hej på dig, Peter. Vadå gra? Har badjävlarna anlänt till önen?
3: Ja, det kan du lita på att de har. Ja. Jag fick en rapport från min sambo här för ett par timmar sedan om en kö till systembolaget som ringlade genom hela Visby. Jag har aldrig sett någonting liknande.
0: Oh, det kommer alltså bli ett våt midsommar, blöt midsommar på ön. En... Ja,
3: om, om folk någonsin kommer
2: in. Får...
0: Men, men det är väl statliga monopol erbjuder väl alltid en överlägsen tillgänglighet antar jag.
2: Ni, det, det, är för det, har varit... Precis.
0: det har varit en spännande vecka i politiken, det vet vi alla. Jag tänkte att vi börjar egentligen direkt där med det som har hänt. I måndags hade vi en podd där vi diskuterade misskroven om röstningen i riksdagen som ägde rum då på morgonen. Då var den panelen, det var Peter, och Tove och Olof, samstämmiga om att det inte blir något val och att centern skulle ta och ändra sig. So far so good får man väl säga om den förutsägelsen. Peter, vad säger du nu? Ligger du kvar med ditt grundtips? Går allting som du har förväntat dig hittills?
3: Ja, Jag ligger nog kvar med grundtipset, men jag skulle nog ändå säga att sannolikheten har ökat för ett äh, extra val. Jag är fortfarande fullständigt frågan inför vad det skulle lösa. Äh, men äh, jag, med tanke på att centerpartiet inte tog chansen att när de ändå. Fast att säga, skulle flytta på sig, att de flyttade på sig ordentligt utan bara låste fast sig i en ny position så att, tror jag att, att eh, sannolikheten har ökat. Och hela det här spelet att lägga över ansvaret för Liberalerna är ju också eh, ett säga, förspel till extra ball. Mm.
0: Hur stort är det att centen ändrar sig om punkt 44, den fria husättningen i ny produktion skulle du säga?
3: Ja. Jag tycker att det är ett väldigt stort beslut. Alltså i, I sak så, så är det ju naturligtvis både ett <hör> olyckligt och ett stort steg. Men man kan säga att det här, det här förändrar ju historieskrivningen. Och liksom Centerpartiet har ju gått ut otroligt hårt här under lång tid. Att man inte kommer göra sig beroende av ytterkanspartierna eller gå ytterkantspartierna till mötes och det är ju de facto det man har gjort. Man mm. har ju gett ett. Man försöker köpa Vänsterpartiet. Just det.
0: Mattias, jag tänker du är ju en varm centervän. Hur lyder dina vänskapliga råd till det partiet just nu?
2: Ja, det var väl lite grann jag, jag håller ju på ungdoms- och studentförbundet som, som tycker att det här var en, en dålig manöver eller rättare sagt två att Dels försöka rädda regeringen Löfven och dels backa från eh, viktiga liberaliseringar som förvisso är, är otillräckliga men steg i rätt riktning. Mm. Paulina, vad
0: tänkte du när du såg att eh, Annie Lööf och Centerpartiet ändrade sig? Var det, hade du förväntat dig det eller blev du överraskad?
1: Nej, men det är ju intressant för man har skapat den här ekvivalensen när man säger att vi har liksom SD och Vänsterpartiet som man inte får röra vid det är två partier och så tillämpar man den här Eh, renhetsetiken på båda två man får inte röra över de här partierna för då blir man nersolkad och sen så faller man till och eh, böjer sig ändå för alltså i realiteten så är det ju en förhandling med Vänsterpartiet eller att man böjer sig för, eh, krav från Vänsterpartiet så att man är Centerpartiet förhandlar då heller med Vänsterpartiet än med SD för att kunna behålla en socialdemokratisk statsminister det är ju rätt, eh, det är en rätt speciell situation
0: Mm. Men att vi var på väg åt det hållet tänker jag har väl ändå varit något som nästan legat i korten. Eller vad säger du Peter? Att eh, Center skulle välja i välskarpt läge.
3: Eller hur tänker du? Ja, ja alltså jag, jag är ju inte förvånad. Det här har ju var, legat i korten så att säga under, under lång tid. Men eftersom Centerpartiet har klamrat sig fast vid den här para, parallella verkligheten där det inte är de som ska välja utan någon annan så är det ju som att de för ett ögonblick i alla fall har, har klivit in eh, i den verklighet där vi övriga rör oss. Sen får vi så klivit ut igen, men, men det tyk, tycker jag är ett, ett ganska stort steg, en stor förändring.
0: Just det där med olika verkligheter, eh, du gjorde en spaning när vi hade morgonmöte tidigare idag som handlar om just Annie Löv och hur ja, olika verkligheter möts och beskrivs i media. Skulle inte du kunna dra det? För det var rätt intressant spaning tycker jag.
3: Ja, nej, men jag lyssnade ju på Annie Löv när hon deltog i EP 1 Morgon idag. Eh, och eh, även hon var i SVT:s aktuellt igår kväll. Och jag tyckte att det var väldigt tydligt där. Nu var det liksom två... Även vanligtvis tuffa utfrågare hon mötte, men att min spaning var att liksom journalistikens tålamod med Annelövs Lööfs liksom talepunktsuniversum börja ta slut. Alltså, det fanns ingen, inte längre någon acceptans från, från journalisterna att hon inte svarade på frågor eller liksom upprepade sina inövade talepunkter, utan de, de ville faktiskt ha svar på hur hon såg på den verklighet de ser. Mm. Och som många av oss andra ser, inte den parallella verklighet där han Lööf rör sig.
0: Nej just det, för det, det är ju lite intressant. För att om en man som journalist då möter så att säga, en alternativ verklighet som inte är riktigt logisk utifrån den själv, hur ska man hantera det? Det är ju inte alltid, har ju visat i praktiken inte varit helt lätt. Eh, det vet vi exempelvis från politiker i USA som liksom också har Byggt upp sina alternativa verkligheter så att ja, hur ska man ja, tänka som Malvis tänker du där.
3: Ja, nej, Men det, det är jättesvårt när, när man inte längre. Vad säger, berör sig i samma värld. Alltså att i stunden hanterar det. Att den ens motbart säger någonting helt som helt uppenbart står i strid med verifierbara fakta. Det, det tror jag som. Som svensk journalist är det man inte det är man inte van med. Eller jag tror inte att liksom någon journalist i ett, ett västerländs demokratiskt samhälle är van med. Alltså vi, vi, vi har ju i grunden ett ganska liksom vetenskapligt och rationalistiskt synsätt på, på världen. Och när någon ser på det på ett helt anna, annat sätt så vet man inte riktigt längre vilket språk man ska använda eller hur man ska hitta bryggorna mellan de olika verkligheterna.
2: Mm. Fast nu, nu kommer jag att tänka på eh, när Ingvar Karlsson, det var en, tidigare gångs som Sossarna var desperata, Ingvar Karlsson höll på att förlora valet. Eh, jag minns inte om det var 90 eller 91, men det var inför valrörelsen 1991 så kom de med ett utspel eh, där de hade räknat ut att barnadödligheten skulle öka med en borgerlig regering. Mm. därför att de vill ju ha det som i USA och så hade man mm. jämfört USAs och Sveriges eh, eh, spädbarns dödlighet vid sjukvården och den är högre i USA. Och, och det där, ja, jag har varit inne på det tidigare men, men då blev han ju utskrattad av svenska journalister. Det, det, det var liksom... Ja, men det,
1: det, det var, var förbizarret helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Men det är ju lite av en parallell till eh, Annie Lööfs Andras kant mot, mot fascismen som man föreställer sig att de nu kämpar just Mm. Det finns liksom en, eh, en grandios, magnifik självbild där som inte överensstämmer med verkligheten. Mm.
0: Jag tänkte fråga dig faktiskt Paulina. Det Peter beskriver här låter ju som att i alla fall tidigare har media haft svårt att hantera av just det praktiska, eller konkreta exempel. är ju Annie Löv. Håller du med om det? Mm. Att hon har blivit lite särbehandlad av medierna just därför att hennes bild har skilt sig från så många andras?
1: Eh, för att hennes bild av verkligheten har skilt sig? Eller för att hon...
0: Nej, för att det Peter beskriver nu är ju att en, en politiker vars bild av verkligheten skiljer sig så mycket får så att säga, till en början så att säga, eh, lite större spelrum för att journalisterna vet liksom inte hur de ska agera. Köper du den analysen som Peter gör? Eller förstod jag det rätt, Peter, förresten? Ja, det gjorde du.
1: Jo, ja. Ja, men jag, jag tror ju till exempel inte att det var en slump att det var en tysk journalist som satt på de där coronapressen. Eh, mötena och ifrågasatte den svenska strategin och det blev ett fenomen liksom är med mer den här tyskan och... svenska journalister klarade inte av det där och jag tror att vi är ganska känsliga Så det är nog kulturellt också, vi är känsliga för dålig stämning vi är känsliga för, det är inte riktigt trevligt att säga, hör du det där du säger det är faktiskt, det är faktiskt inte sant mm. det är svårt att liksom tala i... i de dimensionerna som svensk tror jag.
3: Som, som journalist är det ett ganska stort anspråk man gör när man säger så här, mm. jag, jag har rätt och du har fel. Mm. 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 Exakt, och, det,
1: och sen, så, det är sen så tror jag att det, det blir väldigt endimensionellt också när vi pratar om kvinnliga politiker, hur de behandlas. Det finns ett narrativ som går ut på att som kvinna så blir du sämre behandlad som politiker. Jag är inte alls säker på att det är så, utan det kan vara så att man som kvinna har, har en del förde fördelar också i offentligheten. Det finns nackdelar också, men att just... Att man ibland blir mer positivt behandlad än man hade blivit i samma situation.
3: Sen är regeringsfrågan så tror jag också att det handlar om att hela den här parlamentariska matematiken, alltså ekvationen, med hur, liksom, hur ser reglerna ut för att en regering ska släppa, en statsminister ska släppas fram? Hur fungerar det? Med, det, är ganska, det är en ganska komplicerad matematik som man måste bottna i för mm. att förstå att Exakt. den här ekvationen går bara ut på ett sätt det finns bara mm. alltså, en lösning och det är att Centerpartiet väljer sig.
1: Exakt. och där, där misslyckades ju liksom journalistkåren samfällt inför 2018 med att säga, hörrni, det här är realiteten på marken om A händer, vad gör ni då? och om B händer, vad gör ni då? Eh, istället så var det de här talmansrundorna och, och det var liksom oklart ända fram till januariavtalet vad som egentligen skulle hända och det där skulle jag journalister ha ställt skarpa frågor om långt tidigare. Men är det
0: verkligen okunskap det handlar om för att kunna räkna 349? Det är ju inga avancerade matematiska eh, modelleringar som behöver göras Så det, det är ju plus och minus. När du säger att man inte bottnar Peter, är, är det, menar du att man har för, för dåliga kunskaper eller för, för dåligt självförtroende eller hur, hur tänker du där?
3: Ja, nej men här, jag kanske förenklar det lite väl mycket för det Han finns ju också faktorer som inte är rent matematiska så att Eh, så här, varför kan inte eh, S och M eh, samarbeta? Eh, alltså det här: vem ska vara solen som politiken, politikens universum liksom roterar kring? Alltså det finns så här långsiktiga strategiska mm. konsekvenser av att, av att bryta eh, blockpolitiken som gör det alternativet omöjligt alltså att det skulle vara en, en kamikasemanöver manöver
2: liksom. det, det är ju samtidigt flera saker som eh, alltså de, dels så är det ju att eh, det pågick en valrörelse, partierna önskade liksom ett annat mandat än, än det som väljarna gav dem och som de sen hade att, att, eh, att jobba med eh, och det är ju liksom en ständig sådär att journalister snarare väldigt mycket vill ha koll på liksom mandatfördelningen och vem tar vem och politikerna heller vill prata om vad de vill göra och sådär. Så jag håller inte riktigt med om att de frågorna inte, inte kommer. Däremot så, så är det ju liksom uppenbart att, och var uppenbart tidigt, att, att de besked som gavs, var, var, väldigt många var tvungna att överge eh, vad de hade sagt i valrörelser. Jag menar, Moderaterna och, eh, och, och Kristdemokraterna gav ju beskedet både före och direkt i förhandlingarna efter valet att de skulle minst inte förhandla med Sverigedemokraterna. Mm. Eh, och det var ju det besked väljarna gavs. Eh, mm. Och sen har det övergetts efter valet eh, väldigt fort. Eh, och, och inte med speciellt stora protester, men, men definitivt liksom i motsats till vad man sa före valet. Eh, så mm. så det, här är ju, det här är ju en del av, av det är dels en del av det politiska spelet. Man försöker att få till, man, man försöker prata en annan koalition än eh, en, en den man eh, sen blir sittande med. Mm. Eh,
0: vi ska titta lite framåt också tänkte jag. Eh, Löfven har ju fram till måndag på sig att då eventuellt utlysa ett extraval. Det är det, den fristen som som regeringsformen ger en statsminister. Eh, det som har hänt på sistone nu är ju då att Liberalerna har förklarat att de omförhandlingar av januari och för deras del är inte är aktuell utan att man strävar då som man sagt efter en bojlig eh, statsminister. Vi vet ju också att eh, centern och regeringen inte räcker för ett budgetförslag. Eh, för att då kommer det behöva förhandlas upp med Vänsterpartiet vilket då sen har sagt att det inte kommer göras. Eh, det börjar spetsa till sig lite här. Jag tänkte eh, avkräva er lite ytterligare skarpa förutsägelser här. Hur, hur kommer det här gå egentligen, Peter? Var, 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 vart, hur ser de närmaste dagarna och veckorna ut, tror du?
3: Jag tror att en ruven regering åter tillträder. Eh, och jag tror att Centerpartiet något sätt hittar en väg eh, ut ur det här. Alltså där man. Där Socialdemokraterna blir någon slags buffert mellan, eller Socialdemokraterna, Miljöpartiet, själva regeringen blir någon slags buffert mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Där... Så
1: att de inte behöver förhandla med varandra helt enkelt? Ja,
3: men precis. De behöver inte sitta i sam samma rum De är liksom omb ombud som får vandra mellan, mellan Norsi
2: säger att ja. Annie säger att
1: mm. Det är den här renhetsleken liksom bara man ja. håller, håller De
0: förhandlar med. inte med Vänsterpartiet, och bara förhandlar med dem som råkar också förhandla med Vänsterpartiet samtidigt, så att säga. Eh, Paulina, om du får göra en liknande eh, Nej, men
1: Jag har jag ju inga gissningar av princip, för om man gissar fel så blir man inte inbjuden till paneler sen flera gånger <laughs> då, då går det över en slevebröd Visste ja, du men... det? <laughs> 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 ja. Men, men så här, jag, jag, det är mycket som talar för att de hittar ett sätt att, äh, att få en löv i en tre helt enkelt vilket mm. ligger väldigt mycket i Centerpartiets intresse att det blir svårt, att det blir extra vanligt
2: Mattias, du är som inte bara om ditt levebröd utan kan gissa friskt, vad säger jag, du? Jag, jag som har ett arbete för en gångs skull, ja. Eh, nej men, eh, jag, jag, tror, jag tror att det ska mycket till för att eh, Stefan Löfven eh, ska flyttas, för det är liksom en, en gedigen fackpamp med en betonghäck av Guds nåde. Han, han, honom kommer att få bända loss från, från en stol där han sitter, men eftersom Peter gissade på det så får man ju ändå chansa på motsatsen där för att man ska aldrig underskatta liberalernas självmordsbenägenhet och när de nu liksom ligger på 2% och har möjligheten att få ett extra val eh, och, och det ligger liksom i deras knä så, så liksom eh, jag, jag skulle ju eh, beundra dem om de om de faktiskt stod fast vid, vid sitt beslut och valde extra valet. För det var ju lite grann deras rädsla för det utlysta valet som ledde till januaret i det första läget, då var ju också val eh, utlöst och, och situationen såg, såg illa ut för fattiga små partier. Ja, då var de spaka kan jag säga, liberalerna. Det, det var ja, det. Mm. ja. Eh, men, men nu är läget så illa att det, att det kanske bara är att liksom kan bara bli bättre. <laughs>
0: <laughs> Precis. ni, vi ska lämna de här dagspolitiska så, så... tarvligheterna. Ja. Eller just det, du, du, du skulle säga någonting. Ja. Du skulle ge en prognos.
2: <laughs> ja, så jag, jag, jag ger prognosen att det blir extraval utlöst av liberalernas vägran att ingå i en liberal självmordsbomb enkelt. Vi får se. Ja. Då,
0: då, därmed lämnar vi då de dagspolitiska tarvligheterna och lyfter blicken lite eh, och det ska vi göra med hjälp av dig Paulina. Du har ju då idag publicerats den första delen i dina då sommarsamtal. Eh, Föremålet för denna gång var Adrian Woolridge som är redaktör för den brittiska tidningen The Economist. Och ni har pratat om eritokrati eh, och den idén och varför den är bra och varför den är hotad. Eh, Berätta lite om ert möte och samtal.
1: Ja, det som är så roligt är att Adrian Holdridge har skrivit en historik, en omfattande historik av literpartier. Och det är ju den första som Man har grann förbättringen om liksom liberalismens historia och eh, marknadsekonomins historia och så vidare. Och, och utbildningshistoria. Eh, men han sätter ihop det här och ger liksom en samlad överblick över den här idén och hur den blev liksom som en... Som en överideologi som alla tar för givet och som alla förstår. Alltså till, och med, till och med Kina säger nu att ja men vi klarade corona bättre än andra länder därför att vi har meritokrati och vi tar fram de mest kompetenta personerna på, på, på rätt platser. Så, så heter det i propagandan men, men meritokratin är liksom ett språk som alla pratar och alla förstår och alla tar för givet på något sätt. Och
0: nu är detta ifrågasatt så att säga.
1: Exakt, exakt. Nu finns det en backlash mot meritokratin från flera håll. Nu. Och då är det höger från höger därför att experter och meritokrater har misslyckats fundamentalt med ett antal saker. Sen Irakkriget var en skrivbordsprodukt av jätteduktiga meritokrater som misslyckades fundamentalt. Eh, finanskrisen 2008 var också en produkt av jätteduktiga människor som som ledde oss helt fel. Så att, ja, precis. I Sverige finns liksom migrationen som, som det tydligaste exemplet. Eh, men också, om man går längre tillbaka, Vietnamkriget som var en produkt av ett gäng liksom, grabbar från Harvard liksom, som, som samlades kring varandra. Mm. Så att, och det, det är då hög i kritiken. Och sen så finns det en kritik från vänster. Då. Han nämner bland annat Black Lives Matter som eh, som inte längre tror på meritokrati. Man tror att meritokrati är bara ett verktyg för förtryck. Det handlar inte om individ, vad individen gör, utan det handlar om gruppen. Hur gruppen representeras och hur, hur gruppens intressen kommer till uttryck.
0: Men också så att mm. säga, meritokratiska praktiker i sig är en del av förtrycket. Att, så att säga, det, är inte, det finns ingen rättvisa där, det finns ingen neutralitet, det finns ingen objektivitet, utan det, är, det är en del ja. av en överordning helt enkelt också. Om
1: det jag det kritiken är kritiken, ja. ja, precis. Och den här Kritiken från vänster har blivit väldigt inflytelserik. Alltså, vi, vi nämnde att Princeton eh, och Andréka universitetet har tagit bort krav på latin- och grekiska kunskaper från sitt klassiska program. Därför att man säger att det är mer jämlikt. Eh, alltså att man, och han, han pratade om eh, spetsutbildningar, alltså grundskolor i San Francisco till exempel, som har varit jätteduktiga på att skicka elever till elituniversitet för att man har använt begåvningstester. De får inte göra det längre för att det anses vara ojämlikt. De tvingas att lotta istället. Och så förstör man liksom en, en skola som har varit jätteframgångsrik i att hjälpa särskilt minoriteter, elever som tillhör minoriteter och ja, marginaliserade grupper och gå vidare till, till en liten universitet.
0: Mm. För en av hans poänger om jag förstår honom rätt var ju då att, eh, var ju då att meritokratin är så att säga den minoriteten eller så att säga, den nu för närvarande underordnades bästa vän. Det är ju via meritokratin man Exakt. kan komma fram. Exakt. Eh, vad säger han? Va, va, va? Det låter som en ganska negativ bild. Hur, hur vill han att vi ska komma, hur ska meritokratin återerövra sin plats?
1: Och då, precis, och det han säger då är att vi måste liksom omfamna meritokratin istället, se vad det brister, se vad vi börjar få en, en slags plutomeritokratin som man säger, eller ett slags aristokratisk klass som, som har blivit väldigt bra på att föreviga sina egna privilegier och föra över sina privilegier på sina barn. Och där måste man liksom ta strid för att, ja men, ta amerikanska liten till exempel. Det kan vara så lite som en femtedel av studenterna där som kommer in på merit. Resten kommer in därför att eh, man har en pappa som gick på samma universitet. Man har en pappa som har donerat pengar till samma universitet. Alltså, eh, eh, merit och katin är inte, som man själv säger, folk säger att vi ska avskaffa merit och katin. Det är tvärtom, vi måste införa den på allvar. Så det, det är ett jätteintressant case han har och han pratar bland annat och skriver väldigt mycket i sin bok om IQ-tester bland annat, varför det är mer rättvist att tillämpa mycket IQ-tester än att inte göra det. Mm. Det, det kan jag hård ett hårdsmält budskap för en svensk publik, men, men väldigt intressant. Mm.
0: Mattias, jag inte vända mig till dig eh, utifrån då, du får vara då vår ställföreträdande liberala ideolog här. Men du tycker att Meritokatin som politisk idé inom liksom den frihetliga politiska traditioner. Kan du bara ge oss kort, vad betyder det och vad innebär det ifall vi skulle börja ifrågasätta den det och använda oss av andra metoder och logiker?
2: Det finns ju en, 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 en viktig del så att säga i just den här neutraliteten och det är ju en viktig del av hur en, hur en liberal, liberal sinnad stat ska styras, att, att det liksom inte är en viss samhällsklass eller en viss börd eller eh, sådär som, eh, som utövar eh, makten. Och ett sådant där viktigt skifte i Sverige är ju när eh, alltså fram till ungefär sekelskiftet så var ju eh, tjänster i staten. Det var ju något man köpte och sålde. Mm. Eh, och, och det var liksom eh, sånt man, man, man köpte till en inflytelserik klass köpte till eh, folk som man ansåg lämpade. Eh, och, och där börjar man då eh, omkring sekelskiftet att rekrytera och betala löner för det här arbetet istället och, och då eh, rekrytera utifrån eh, kompetens. Det är förstås fortfarande inte perfekt och särskilt inte när, när liksom, eh, generaldirektörer och annat ska tillsättas. Det brukar ske på partibok, men men liksom idén eh, och, och mycket av rekryteringen är ändå liksom av, av människor som förmodas liksom ha en lojalitet med uppdraget snarare än liksom en, en, bak, en, en rätt stor baktanke om att berika sig själv, vilket var eh, vilket var mer eller mindre underförstått när det här köptes och såldes. Och också att man rekryterar utifrån eh, liksom, o, o, olika mått på erfarenhet, begåvning och sådär sen blir de här systemen aldrig perfekta men det är ju liksom en annan sak och, och har man ett perfekt system så mäter man förmodligen bara i en dimension och det blir ofta förfelat det också så det finns, det finns en kritik mot hur meritokrati tillämpas som jag tycker är rätt intressant.
0: Eh, Paulina, eh, jag tänkte återgå till dig Wollrich eh, skriver då antagligen från ett anglosaxiskt perspektiv eh, och där finns det ju lite andan Politiska vindar, framförallt de, de i USA, blåser ju, eller de brukar ju blåsa först där som kommer de till Sverige. Mm. Eh, är det här någonting som är på gång att bli större i, även i svensk kontext? tror du?
1: Alltså det finns mycket som är väldigt tillämpligt i Sverige. Alltså till exempel då det här som man talar om med, med skolan, när vänstern på 60-talet och framåt överger meritokratin till förmån för någon slags egalitarianism som går ut på att liksom skolan ska vara samma för alla, man får inte dela upp elever efter förmåga och kapacitet och så vidare. Där gick ju Sverige egentligen som längst ingen studentexamen, väldigt sena betyg och så vidare, därför att det var taskigt att vissa elever fick bättre betyg än andra. Och det här är ju som man vänder sig väldigt starkt emot, därför att om alla bara är en enda stor massa där ingen får, eh, får vara jätteduktig, ja men hur ska då... Eh, duktiga elever från, överhuvudtaget men, men också kvinnor, minoriteter och så vidare. Hur ska man kunna bevisa sig? Hur ska man kunna ta sig fram om man inte får vara, eh, får vara duktig? Mm.
0: Peter, vad säger du?
3: Nej, men jag tänkte på det som Mattias sa om, om hur meritokratin tillämpas. Alltså jag sympatiserar också med den meritokratiska idén. Eh, men jag har också suttit som skolpolitiker, alltså skolan är ju vad ska jag säga, grunden för att ett meritokratiskt ska fungera och vet hur tillämpbar den många gånger kan vara i praktiken, alltså hur svårt det är att skapa ska säga, jämlika förutsättningar mm. att, att klara skolan att lyckas i skolan att, att, att ta sig vidare ja,
1: det är klart, alltså har du Kommer du hem till ett hem där dina föräldrar bråkar hela tiden eller där är din pappa är frånvarande och din mamma är, mår dåligt? Alltså all, allt det där, det är klart att det gör en enormt stor skillnad än om du bor i, lever i ett välfungerade hem med föräldrar som har liksom samtal vid middagsbordet. Sånt där spelar en enormt stor roll. Mm. Eh, och det är just därför han pratar om tidiga IQ-tester. Det har visat sig vara väldigt effektivt för att, eh, för att hitta begåvning.
2: Det okay. finns ju en vänsterkritik som formulerats av exempelvis Nina Björk och det är ju just det här att liksom om, om du tänker dig liksom en rangordning utifrån någon meritokratisk skala och att det är den liksom som, eh, som liksom implementeras på, på något sätt löst i, 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 i det här så är ju det lite av en, eh, en mardröm särskilt för den som hamnar längst ner. Okej, okay, liksom mm. du... Du har det inte bara dåligt utan du har det dåligt för att du inte förtjänar bättre. Exakt. Liksom.
1: exakt. Och det där är ju också jätteviktigt att vi har samtidigt som vi har meriter, eh, eliter som lär sig att, eh, att föra över sina privilegier på sina barn mm. eh, så, så går man att tro att man förtjänar det. Alltså, man har det bra att tänka men det här har jag förtjänat genom min begåvning och mitt hårda arbete. Eh, och då, då får man eliter som är som han själv då skriver själviska, navelskådande och liksom vä väldigt nöjda med sig själva på ett osund sätt. Och det här har då delvis förstås att göra med att vi inte är kristna längre. Eller att samhället inte är kristna längre. <laughs> eh, alltså man, man tänker inte att vi ja, man har haft en osannolikt tur och man har råkat, råkat födas begåvad och, och kommit fram i livet. Utan men vi får ju lite som blir väldigt smagg och det, det är en fara. Det finns en fara i det.
2: Det är, också, det är också det här att det är, det är aldrig bra med en skala. Det, mm. det har ju han vars namn, jag, uh, uh, vad heter han? Goodheart. Uh, mm. Det här med liksom andra förmågor som inte kommer till uttryck i skolan och också liksom hela det här som Hajek är inne på, alltså ett samhällets pluralism. En av de viktigaste sakerna med ja. det är att det finns så oerhört många sätt att blomstra på. Det måste inte handla om att du excellerar i skolan eller har hög i. Exakt.
1: Men då, i Sverige har vi då sagt att alla ska gå vidare till högskola samtidigt mm. som man tar bort liksom, system där det blir. Um, ja. Det, det som förr hade varit att det blev målarmästare det är nu någonting helt annat och det har inte alls samma status och så vidare. Alltså, det, det är som att den akademiska vägen är den enda som ska vara för alla och så är det ju förstås inte. Mm.
2: Nej, och det blir så oerhört smalt och, och mm. illa för alla andra typer av talanger. Alltså det, och, och det är just det som är det bredare alltså pluralistiska försvaret att det finns liksom i, i fria samhällen många olika saker att att beundra, att, att uppskatta, sätta värde på som inte bara handlar om det här. Mycket av meritokratikritiken tycker jag är färgad av att den sker i en akademisk miljö. Och den är väldigt speciell. Alltså du bedöms individuellt, eh, testas av andra och det är liksom... Eh, mm. du, du, fyll, du fyller i och, och, och sånt där. Liksom. Och det är inte så... Jag menar, hur, hur kommer en god samarbetsförmåga fram i det där? Hur kommer liksom de det här entreprenörskapet fram eller bara liksom en, en enkel melodi. Jag menar, vi, vi har inte ett meritokratiskt musikliv där den skickligaste musiken nödvändigtvis är den mest uppskattad utan vi har liksom ett, ett, ett ganska fritt musikliv där, där liksom väldigt mycket kan slå an för olika smaker. Och, och det, där är, det där är viktiga kvaliteter att det inte bara blir liksom en skala som förmodas rangordna alla. För det är den bilden vänster lite grann målar upp Uh, och, sen, och sen tycker jag att ja, men då kan vi väl ersätta den med en annan sån här central modell där alla liksom får sin lott, sin position utdelad av staten fast den är jämlik istället och sker efter andra kriterier istället. Alltså att ha ett sådant centralt kriterium är ju livsfarligt. Mm.
0: Mycket intressant ämne det här. Eh, man läser alltså Paulinas intervju med Adrian Woldrich eh, på ledarsidan. Och det är den första i en serie sommarsamtal som kommer publiceras där. Hörrni, vi ska gå vidare. Eh, jag tänkte att Mattias, du ska få ta dagens sista ämne. Och det är ju då eh, midsommar i morgon. Och du har gjort en intressant spaning där. Jag vet inte om den är riktigt publicerar den, men den ligger i faggen i alla fall. Att midsommarafton är... Ett väldigt fredligt domän i detta kulturkrigets era, era med det. Berätta Mattias.
2: Ja, det var i alla fall en feberdröm jag formulerade för, för några år sedan. Och sen, sen dröjde det ju inte mer än till... Eh, alltså just det här att det, jämfört med andra helger så är det påfallande lite tuppfäktning kring hur man får och inte får fyra midsommar. Det är liksom ingen som påbjuder att alla måste åka ut i skärgården, alla måste äta sill, ingen får äta kött. Alltså hela det här vad man ska kalla helgen och allt sånt där. Det brukar uppstå kring de flesta helger och bli animerade diskussioner och folk sitter närmast på helspänn och här är liksom nej, nej. Klär i folkdräkt ut och det, är, det, är, det är, lägger beganst på grillen och, och, och feminister bygger en midsommarfitta istället för eh, den traditionella majstången. Eh, och och, sådär. och ingen blir egentligen upprörd. Alltså det är
1: lev och jag, låt leva. Jag, och det, jag blev upprörd det... precis nu Mattias. Du, du såg <laughs> inte det
2: här. Jag är, glad, jag är glad att kunna bidra till lite, lite friktion. För det är nämligen det som är eh, vändningen sen. Eh, att... Eh, Eh, Andreas Heinö som jag intervjuade i eh, gårdagens podd, den som sändes igår, eh, jag har skrivit lite om det att han har ju skrivit om värdet av kulturkrig och friktion och konflikter och sånt sådär. Eh, men jag, jag tycker trots det att, att Missommar är rätt fin på det sättet att, att folk får vara liksom precis så kulturkonservativa eller feministiska eller eh, hur, hur de vill liksom, utan att det att det står andra. Men behöver vi eh, lite mer. Okay, men, men, men
0: om kulturkrig är bra, ska vi då ha lite mer kränkthet på på midsommarafton eller dit att vi ska gå? Vi,
2: vi, vi, vi testade ju det liksom, när eh, det var ju en, eh, en kvinnlig kock som fick laga kebab dagen efter och det blev ju folk tokiga på. Ja. Eh, i i Sverige kretsar eh, men, men liksom, så, så, så den där drömmen vaknade man uppifrån ganska snabbt dagen efter liksom. Men men Heinös poäng är ju liksom att ofta i de här konflikterna som är lätta att göra narr av och, och, och ofta förtjänar i de konkreta frågorna så, så ligger det rätt viktiga frågor om identitet och tro och Eh, och vem man får vara och sånt där som, som behöver få vara lite, lite jobbiga och bråkas kring. Just det. Och din text kommer imorgon va?
0: Eller har den ja. Ja, ja, bra. Då tipsar jag om den eh, om man har tid mellan sillan
2: och snapsen kan man... Eh... Eller vänta, nej övermorgon tror jag man får vänta till. Ja. Så först, nej, vänta. Jo, det är det. För imorgon är det missommar. Okej, på missommardagen. Då får man ja, ta den det,
0: det. Till, till pizzan då, kanske. Eller kebabben som man kanske äter på, på missommardagen. Kebabpizzan. Precis. Mm. Hörde ni, vår tid börjar sluta? Jag tänkte bara höra, hur planerar ni att fira missommar? Är det någonting ni vill bjuda på? Något tips kanske till lyssnarna? Vad man kan... ja, de flesta har väl sina traditioner, men om det är någonting ni skulle vilja berätta om er egen firande, kan ni väl göra det. Peter, vad har, du, vad har du för dig?
3: Jag kommer att fira med min. Eh... Eh, sambosfamilj på södra Gotland. Jag förflyttar mig inte så långt. Eh, och i år så jag är ju en man som gillar att lägga in sill. Men mm. i år så avstår jag faktiskt. Så att jag kör en, en eh, matsig med citronkräm och brynt smör. Mm. Den, kan jag, den kan jag tipsa om.
0: Mycket bra. Mycket fosterländskt. Eh, Mattias, några planer du vill avslöja?
2: Ja, vi ska som eh, i alla fall hjälpligt vaccinerade fira på, på hyggligt behörigt avstånd men ihop med eh, vänner. Men ni kör vanlig midsommarstång och ingenting annat? Eh, ja, det blir faktiskt ingen midsommarstång och eftersom vi redan bor på en ö så behöver vi inte åka ut till något gudsfjätet och, och mörket. För att,
1: det är väl, ingen som har, det, det är väl liksom fortfarande inga midsommarstänger?
3: Är det ingen Nej men alltså
1: sådana här eh, ko kommunitära... Nej, det är. jag
0: befinner mig i Stockholms yttersta skärgård och här är det tyvärr inställt.
1: Mm, mm, du då ja, Paulina, har var... du någonting...
0: hur ska du fira Vill du Nej, men jag, jag, jag,
1: jag äter svensk sill du var ju väldigt orolig där inför Sverige och Polen och undrade vem jag skulle heja på ja. och jag, jag hejade ju på Sverige du gjorde det och, eh, på samma sätt så äter jag ju den här söta svenska sillen som är så oerhört svår för eh, människor från Polen att acceptera ja. man äter ju salt sill i Polen ja. och, och, och så där, men, men jag kan intyga att jag gör detta
0: vi ska berätta för lyssnarna som inte vet att Paulina har då en eh, polsk bakgrund så hon kanske tycker att en del av våra traditioner framstår som barbariska för, med hennes kontinentala ögon. Tvärtom.
1: tvärtom.
0: Ja, men hörrni, ja. vad, vad bra. Eh, vad, jag önskar alla lyssnare en trevlig midsommar också. Hur,
2: hur ska du själv fira Andreas? Eh,
0: ja, jag är ute i skärgården då och eh, det, det blir det är lite... eller
2: lik... åtta rätter.
0: <laughs> det är lite lik Peter faktiskt. Att jag brukar ju vara en, en rackare på att lägga in sill. I år har inte det med så jag har köpt ifrån det lokala rökeriet, några sorter. Jag håller på dock, dock på att grava en lax nu, den ligger i kylen så den ska då bli färdig. Ja, precis,
1: det är väldigt slappt för vad du, att inte fixa din egen sill. Och...
0: Det är det faktiskt, det är medias. Men, ja. men regeringskrisen kräver ständig vaksamhet. Och det ska jag säga också, innan vi tackar för idag, just med anledning av det intressanta politiska läget så erbjuder vi dig som lyssnare faktiskt en prova på erbjudande på Svenska Dagbladet för att du ska kunna följa med i allting kring regeringskrisen. Det är nämligen så att man får två månader gratis av SVD Digital Standard. Och vill man ta del av det erbjudandet, då går man in på svd.se-podd. Och där fyller man i sina uppgifter. Och så har man då nyheter, inte bara från oss på ledarsidan, utan från hela Svenska Dagbladet hela sommaren. Det kan jag varmt rekommendera. Men hörni, då återstår väl bara att önska en trevlig midsommar. Glad
1: midsommar allihopa.
2: Absolut.
0: Ni har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Om ni har stört eller irriterat som något vi har sagt idag, tänk då på att allt kanske bara var en dröm. Eller inte, eh, då kan man eh, annars maila oss på ledarsidan snabbla svd.se. Trivlig sommar allihopa, tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!